0: Bun merit la primul episod din seria voastră. Atât, seria voastră. Unde voi ați ales și alegeți temele de discuție, iar cercetarea e făcută de mine și verificată de voi. Înainte să trecem la podcast, haideți să vă spun câteva din resursele pe care le-am folosit ca să fac acest episod. Folosesc Notion, în primul rând, o aplicație care mă ajută să țin toate ideile ordonate și vă recomand să o folosiți și voi dacă nu știu dacă vă că poate nu puteți să țineți pasul cu atâtea idei sau cu atâtea gânduri pe care le aveți și vreți să le treceți undeva sau dacă vreți să fiți mai productivi. Notion poate să vă ajute și în sensul, ăsta, dar nu o să vă dau eu mai multe detalii. Vă încurajez pur și simplu să folosiți aplicația. Prima este cartea lui Catering Price, How to Break Up Your Phone, care îți dă o perspectivă diferită față de cum crezi tu că e relația ta cu telefonul. A doilea este un test de dependență, dezvoltat de Dr. David Greenfield, fondatorul Centrului pentru Dependență de Internet și Tehnologie, profesor la Școala de Medicină din Universitatea Connecticut din SUA. E un link în descriere dacă vreți să faceți testul ăsta, it's pretty awesome. A treia sursă este un sondaj, sau un studiu prin sondaj. Consumatorul Mobil Global se numește ediția Statele ale Americii din 2016. Aveți un link în descriere, este realizat de Deloitte. A patra lucru este un studiu de la American Psychology Association sau APA sau Asociația Psihologilor Americani, care are în vedere stresul în America. Din nou link în descriere. A cincilea lucru este o carte de Adam Alter. Se numește irezistibil în română, este disponibilă și în bookstore și în mai multe lucruri pe internet cât și în librării și este despre afacerea Subliniez afacerea, dar ne ține prin și în social media. Al șaptele lucru este un fact, sau un fapt, și anume este o legătură cu App Store și de la Apple, na, App Store, care a refuzat o aplicație. Al șaptele lucru este un articol de la The Atlantic, care ieși audio, și ne povestește cumva uh, o experiență sau de ce Harris, un tip prijunit, consideră că atunci când dai telefonul în buzunar e ca și cum mai ține păcănelele după tine, sau jocurile de noroc în sine. Al la lucru este o carte a lui Adam Gazelay. Mintea distrată se numește, este despre telefon și somn. Al noua lucru este un articol de la Harvard Business Review și se numește cu cât mai mult folosim Facebook, cu atât mai mult devenim depresivi. Al zecea și ultimul lucru, sau mă rog, ultimul lucru menționat de mine aici, este tot o chestie din cartea lui Catherine Price din How to Break Up Your Phone, la pagina 26 mai exact, care vorbește despre Instagram și este și un video în descriere despre un interviu. Pentru cei noi la podcastul acesta, Gog Cast, vă spun și voi câte ceva. Nu sunt aici să manipulez sau să încerc să vă schimb opinia. Sunt convins că știți și voi la fel de bine ca mine că opiniile și părerile sunt doar atât. Păreri și opinii. Acesta nu reprezintă subiecte de ceartă sau de contradicție, întrucât fiecare are dreptul la opinii contrare cu orice pe această lume. Problema nu e la exprimatul opiniei când efectiv spunem cu ce suntem de acord sau în ce credem noi spre deosebire de altcineva. Problema apare atunci când încercăm să schimbăm credințele altora, îi atragem conștient fiind. Spre ceea ce credem noi, folosind argumente care nu se bazează pe nimic mai mult decât convingeri proprii necercetate, să zicem, iar prin cercetare, mă refer efectiv la cercetare serioasă, din surse credibile și recunoscute, nu la orice website care apare pe internet sau Facebook. Ah, că a venit vorba de Facebook, o rețea de socializare. Acum că mi-am adus aminte despre ce era episodul, haideți să începem discuția. Cu toții știm, în mare parte, ce sunt rețelele de socializare și că probabil primele folosite au fost Yahoo Geocities în 1994 și Classmates în 1995. Bineînțeles, au fost și chestii mai vechi, care sau aplicații mai vechi, funcții mai vechi care se considerau ca fiind primele rețele de socializare prin anii 1970, dar Facebook a apărut în sine în 2004, YouTube în 2005 și Twitter în 2006. Instagram a împlinit 10 ani în anul trecut, iar Google+, Plus, care succesorul lui Google Buzz și Google Wave, s-a desfințat definitiv în 2019. Toate acestea sunt sau erau platforme în aplicații pe care puteai sta conectat cu prietenii și să discuți prin text, în mare parte, cel puțin la început. Dar la cum au evoluat lucrurile până în prezent, social media e cam nefolosită fără un telefon mobil, adică nu dai de oameni care să zică că stau pe Facebook pe laptop sau pe obiecte, alte gadgeturi. Cel puțin 80% din persoanele adulte cu acces la internet sunt conectate la Facebook, 32% la Instagram, 31% la Pinterest și 24% la Twitter. Astea sunt valabile în America, bineînțeles. 35% 35% dintre acești oameni, adulți, de care v-am zis mai înainte, au spus că primul lucru pe care îl fac când intră pe telefon este să verifice mesajele și rețelele de socializare. Iar 77% au spus că au acces la un smartphone, 59% au acces la tablete și 12% la smartwatch-uri. Asta era în 2016. Acum că știm lucrurile astea, haideți să vă povestesc puțin despre testul de 15 întrebări. Am putea să aducem statistici zi de zi. Mă rog, dar nu a ajuta cu nimic dacă nu aducem în discuție efectele negative. Desigur, telefonul este o unealtă și subliniez unealtă, foarte utilă, care ne schimbă și ne face viața mai ușoară prin funcțiile sale. Și aici subliniez funcții. Dar totul, ca orice pe lumea asta, are o limită. Hai să vedem ce e cu această limită. Am lăsat un link în descriere cu un test, v-am zis mai înainte de el, are 5 întrebări de tip da sau nu și durează maxim 1-2 minute să completați. Din acele 5 întrebări veți vedea că dacă obțineți un anumit număr sau rezultat, puteți înțelege care este starea voastră actuală când vine vorba de utilizarea telefonului și aplicațiilor de social media. Nu o să vă spun ce înseamnă fiecare scor pe care îl puteți obține, dar vă spun că dacă aveți un anumit scor, vi se poate sugera... Să mergeți la psiholog, psihiatru care e specializat pe probleme de adicții, obsesii sau dependență de ce nu. Că venim vorba de dependență. Catherine Price scrie în carte ei că nu intenționează să se catalogheze telefoanele ca fiind atât de cauzatoare de dependență precum drogurile pintravenoase, adică cele care se bag în venă, dar consideră că ne batem joc de propria persoană dacă nu recunoaștem că acestea sunt o problemă. Atenție, să recunoști că ai o problemă nu e o rușine. În cartea How to Break Up with Your Phone avem câteva exemple și lucruri adevărate dovedite în legătură cu telefoanele inteligente. Haideți să vă zic care sunt acestea. Primul lucru este că ne verificăm telefoane 7 de ori pe zi, iar pentru persoanele între 18 și 24 de ani, media e de 82 de ori pe zi, iar împreună, de vreo 9 miliarde de verificări pe zi. Atenție, nu globale, ci într-o comunitate de peste 300 de milioane de oameni a fost făcut studiul ăsta. În general, petrecem cam 4 ore pe zi pe telefon. Asta înseamnă 28 de ore pe săptămână, 112 ore pe lună, 56 de zile pe an. Calculațiurile de muncă pe săptămână plus cele petrecute pe telefon. Vedeți și vă rămâne pe lângă cele 7-8 ore de somn pe noapte. Asta ca o comparație în cazul în care lucrezi și la facultate și mai stai și pe telefon vreo 4 ore pe zi, când că adică, probabil nu mai ai timp nici măcar să mănânci. Și după aia tot noi ne plângem că nu avem timp. But anyway, în America, aproximativ 80% din oameni își verifică telefoanele în prima jumătate de oră după trezire. Și tot atâția își țin telefoanele lângă ei aproape mereu când se trezesc. Deci, bade, 50%, adică jumate dintre noi, ne verificăm telefoanele în mijlocul nopții, iar la persoanele între 25 și 34 de ani, cam 75% dintre persoane care își verifică telefonul în mijlocul nopții. Oare sens? Folosim telefonul atât de mult încât ne accidentăm singuri. Dacă vă întrebați de ce vă doare gâtul, verificați-vă postura când stați mesaje sau când vă uitați la ecran. De asemenea, ne mai dor și degetele. Și nu de la frică. Uneori chiar și coatele. Atunci când simți nevoia să-ți întinzi mâna după ce ai cu telefonul în mână, da, Ce-ar fi să nu faci asta? Cam 5 din 10 oameni cu acces la un smartphone spun că nu își pot imagina piața fără el. Și acum bomba bombelor. Tot în America, unul din 10 adulți americani admite că își verifică telefonul timp ce face sex. Da. Sex. În fine, cum sună aceste șapte informații scurte, vă sperie? Eu când l-am citit am început să verific cât stau pe telefon și, sincer, mai bine nu mă uitam. Avem momente când stăteam și 12 ore pe zi. Ceea ce învățăm din chestia asta și ceea ce am învățat din studiile pe care l am citit este că suntem captivi într-un mediu făcut să ne țină captivi. De multe ori spunem, da, dar eu nu stau atât de mult pe telefon și dacă stau e pentru că vreau eu și trebuie să țin legătura cu oamenii de la muncă sau de la facultate, ori școală. Corect, dar tot e o acțiune realizată de voi. Nu cred că ați crede voi un psiholog sau un medic dacă v-ar spune că vă va afecta creierul dacă stați mai multe două ore pe zi pe telefon, nu? Asta tocmai pentru că suntem extrem de mulți care facem asta și nu vedem consecințele pentru cei cunoscuți nouă. Spre exemplu, studiile arată că persoanele care au folosit telefonul inteligente de când au apărut iPhone adică de prin 2007, și până acum, în 2021, adică timp de 13-14 ani, suferă de pierderi inexplicabile de memorie, atenția nu mai e axată pe ceea ce e important, ba chiar devin introvertiți și le e greu să comunice în față cu persoanele din alt mediu față de cel din care sunt obișnuiți. Cu alte cuvinte, aceștia devin mai reticenți când vine vorba de interacțiuni noi cu alți oameni. Aceste device sau unelte de cum vreți să le la telefoane, contribuie la stres. Faptul că suntem lăsați într-un mediu în care putem face ce vrem fără să fim sancționați decât pentru fapte clar cunoscute ca fiind grave, reprezintă un pericol pentru noi și mintea noastră. Dacă putem o poză și ne uităm la numărul de like-uri și ne gândim, hmm, de ce oare am mai puține decât atunci? Probabil că nu realizăm, dar inconștient suntem dependenți de o unitate de măsură a aprecierii. De ce i fi supărat de nu mi like? Ne întrebăm. Când întreb pe cineva de ce pui poze cu tine pe social media, pe rețele de socializare, primesc mereu același răspuns. Pentru că îmi plac. Și mă gândesc, uf, What? Păi, dacă-ți plac, n-ar trebui să-ți faci un album fizic cu ele și să le pentru tine, pentru că-ți plac. Ție! Dar nouă, trebuie să fie publice, să vadă și ceilalți ce ne place nou să știe și ceilalți ce facem, unde suntem, de ce suntem acolo și chiar cu cine suntem unde, suntem, unde suntem, în ce zi și la ce oră suntem, unde suntem. Întrebarea mea pentru voi și pentru mine în același timp este... Dacă nu s-ar mai afișa aprecierile, și cred că Instagram a făcut odată chestia asta, iar oamenii ți-ar putea răspunde la poze și postări doar în conversații private, a mai postat oare chestiile la pe rețelele de socializare? Probabil că nu. nu? Glumesc, desigur că da, adică evident, doar că vom distribui conversațiile noastre cu cei care ne răspund la postări. Asta ca să arătăm cât de sociabili suntem cu alți oameni, nu? În fine, legat de Facebook, acesta n-a fost creat ca să vorbim noi cu prietenii sau familia. Acest lucru e doar un feature. Adică doar o opțiune. Scopul Facebook n-a fost să mă unească pe mine cu Ronald din Alaska. Nu. A fost să-l ajute pe Ronald să-și promoveze firma cât să ajungă la mine din Alaska. Faptul că am ajuns acum să putem vorbi unii cu alții e doar o metodă prin care suntem reținuți asupra aplicației. Pentru că e ușor de folosit și accesibil. Poți vorbi cu absolut oricine. Și nu judec asta. Adică chiar e fenomenală unde a ajuns tehnologia. Eu abia aștept hologramele. De exemplu când voi putea să stau cu voi la o cafea în același timp, cu toți la mine acasă. I cannot wait! Continuând cu podcastul. Nu încerc să fiu conspiraționist când vine vorba de afirmațiile pe care le aduc, dar datele pe care le am, asta arată. Și mi îmi place să vorbesc cu prietenii pe social media, e ușor și parcă te ține ceva acolo în conversații. Personal, eu nu am notificările active, de exemplu, deci dacă uit cu cine vorbeam, posibil să las un sin sau că i-am văzut mesajul fără să răspund la el, timp de 12 ore fără să-mi dau seama. Am dezactivat notificările în tocmai pentru că sunetul aceea de bip, de buz, ah, parca... Parcă îți dă așa un trigger când auzi. Sau chiar vibrația telefonului. Exact, vibrația telefonului. Unor și acel LED, deci așa luminiță, care se aprinde în semn bă, vezi că ai mesaje și știu că vrei să le verifici. Chestiile astea te fac să vrei să iei telefonul și să... Petreci câteva minute, între mele, pe social media, cu toții și încarce să stăm ore. Acum haideți să vă spun puțin despre depresia din Facebook și despre un semn de întrebare pe care mi l-am pus când vine vorba de Apple. Un studiu de la Harvard spune că, na, cu cât folosim mai mult Facebook, cu atât devenim mai depresivi. Așa să fie, pe păi, hai să vedem. Utilizatorul obișnuit care folosește Facebook petrece aproape o oră pe site în fiecare zi, potrivit datelor furnizate de companie, adică de Facebook. Iar un sondaj efectuat de Deloitte a constatat că, pentru mulți utilizatori de smartphone-uri, verificarea aplicațiilor de socializare este primul lucru pe care îl fac dimineața, de multe ori chiar înainte de a se ridica din pat. V-am spus asta mai devreme. Desigur, interacțiunea socială este o parte sănătoasă și necesară a existenței umane. Mii de studii au ajuns la concluzia că majoritatea ființelor umane prosperă atunci când au relații puternice active și pozitive cu alte ființe umane. Totuși, cercetările anterioare au arătat că utilizarea rețelor de socializare poate duce la, sau poate contribui la afectarea relațiilor față în față, la reducerea investițiilor în activități utile și semnificative pentru noi, poate crește comportamentul sedentar, adică stațional, ce nu facem nimic, încurajează statul mai mult timp pe ecran, încurajează dependența de internet și erodează stimei de sine printr-o comparație socială nefavorabilă, adică ne face să ne simțim mai prost când ne comparăm cu alții. Autocompararea poate avea o influență puternică asupra comportamentului uman și, deoarece oamenii tind să afișeze cele mai pozitive aspecte ale vieților pe rețelele de socializare, este posibil ca un individ să creadă că propria lor viață se compara negativ cu ceea ce vede prezentat de alții. Totuși, nu putem generaliza. Există și studii care au descoperit că utilizarea rețelor sociale pot avea un impact pozitiv asupra bunăstării prin sprijin social sporit și consolidarea relațiilor din lumea reală. Cu alte cuvinte, dacă știm cum să vorbim cu oamenii prin rețele de socializare, adică pe Facebook, pe Instagram, putem să contribuim la o lume mai bună. Dar totuși, ar trebui să fim conștienți și de limite. Haideți să vă spun ceea ce au făcut cei de la Apple. Într-un interviu din emisiunea lui Anderson Cooper de la CNN numit 60 de minute sau 60 minutes cu Ramsey Brown, el era invitatul, îl găsesc și pe YouTube. El întâlnim pe fondatorul unui startup... Numit Laboratoarele Dopaminei Sau Dopamine Labs în engleză Aceștia creează coduri de brain hacking Așa denumesc ei procedura de a-ți păcăli mintea Brain hacking Pentru companii Scopul este să păstreze oamenii lipiți de o aplicație Prin programarea aplicației de a face ceva fix Atunci când nu ești pregătit Pentru a te face să te simți mai șmeche Ramsey Brown are un istoric în neuroștiințe. El este fondatorul acelei companii și el ne oferă exemplul Instagramului, care, na, spune el, are un cod prin care, în mod intenționat, nu arată like-urile pe care le primești când, de fapt, ar trebui să le primești. Ca să explic. Dacă un prieten îți apreciază postarea la ora 23.00, dar tu ești genul de persoană care se culcă de obicei la ora 22, adică la 10 în seara, atunci Instagram va observa că tu nu ești activ între 23 și 8 dimineața, de exemplu, și îți va trimite notificarea cu acel like în intervalul în care ești tu activ. Acest lucru nu se întâmplă doar cu un like. Uneori apar like-uri așa, în fructuație, unul după altul, îngrămezi și te întrebi... Oi, ce se întâmplă? <laughs> Aplicația știe că atunci când îți dai seama că ai notificări, vei ezita să te dizlipești de ea, ceea ce, în acest caz, înseamnă șanse mai mari să dai de vreo reclamă, să vezi vreun produs, să te uiți la fel vreun clip de sponsorizare, adică o reclamă video. Ați observat că n-am menționat decât să vezi reclamele și produsele sau videoclipurile. Nu e obligatoriu să dai click pe ele. E de ajuns ca ele să apară pe ecranul vostru, iar Instagram va primi banii pentru că a permis companiilor să-și promoveze produs în fața voastră. Cu alte cuvinte, atenția voastră le câștigă bani. Brown. E un algoritm acolo, explică Brown, care prezice cam așa. Hei, pentru utilizatorul GOG, sau utilizatorul acesta, care e subiectul experimental 79B3 din experimentul 231, credem că putem să obținem mai multă atenție de la el, pe știm comportamentul, și credem că dacă îi dăm acest număr de like-uri în loc de acel număr de like-uri la acea oră, cu siguranță va verifica aplicația. Iar Anderson Cooper, gazda emisiunii de care v-am zis, Întreabă, deci suntem porcușori de guinea? Adică se fac experimente pe noi. Și Brown răspunde, da, suntem porcușori de guinea. Suntem într-o cutie, iar uneori primim like-uri, alteori nu. Iar ei fac asta să te țină acolo. Dacă n-ai primit like-uri deloc, ai că tu o altă platformă unde vei putea găsi asta. Acum despre partea cu Apple, pentru că a fost important să menționez ceea ce am zis mai înainte cu Brown. Tot Brown a creat o aplicație numită Space care avea ca scop încurajarea oamenilor de a petrece mai puțin timp pe telefoanele lor, creând o întârziere sau o amânare de 12 secunde înainte ca aplicațiile de social media să se deschidă. Brown numea acele secunde momentul zen. Ideea era să le dai oamenilor posibilitatea să dea înapoi. Să nu intre pe Facebook, Instagram sau Twitter unde dăm de comentarii toxice, comunități mincinoase și postări puse doar de dragul de a arăta ce noi suntem noi sau ce părere avem noi. Totuși App Store, magazinul de aplicații de la iPhone pentru cine nu știe, a refuzat să vândă această aplicație numită Space al lui Brown. Na, Brown zice că au refuzat să o includă în App Store pentru că, ne-au spus ei, orice aplicație care încurajează oamenii să folosească alte aplicații sau iPhone-urile lor mai puțin decât bre noi e inacceptabil pentru a fi pus spre distribuție în App Store. Cu alte cuvinte, ei nu au vrut să le dăm oamenilor posibilitatea să stea mai puțin pe telefoanele și pe aplicațiile acelea. Legat de dependență, pe aceasta o putem defini ca fiind continuarea de a face ceva chiar dacă știm consecințele negative în acestui lucru, cum ar fi fumatul, de exemplu. Dacă nu vă place termenul de dependență, numiți-l cum vreți voi, dar să știți că trebuie să facem referire la ideea de a fi prins într-o activitate, conștient fiind și obișnuiți fiind, ca acea activitate să nu ofere satisfacție. Telefonele au acest dar de a ne atrage pentru că sunt împachetate, îndrăghile mele, cu anumite caracteristici, care să ne facă să stăm cât mai mult pe ele. În termeni actuali se numește user engagement și este foarte important, deoarece asta sau așa se fac bani. Merge și zic la timp înseamnă bani, literalmente, pentru că timpul nostru chiar produce bani în altă parte. Să nu vă gândiți totuși că persoanele sau companiile care creează telefoane sau device-uri inteligente vor să ne facă rău intenționat. Nu, chiar din potrivă majoritatea sunt bine intenționate pentru a aduce facilități pe pământ. Dacă am da la o parte ideea de a tragea atunci clar am putea să le acordăm și premii. La un podcast anterior în care am vorbit despre dopamină. Legată de dopamină, în momentul în care ajungem să ne simțim bine când stăm pe telefon, creierul nostru va ține în minte acest lucru, pentru că, evident, orice ființă dorește să se simtă bine. Cu toate acestea, statul prea mult pe un device sau pe un telefon, cum vreți să spuneți voi. Duce la inevitabilul proces de reamintire, ce este acesta, păi simplu. Nu doar că vom vrea să stăm pe telefoane pentru că știm că ne simțim bine, ci mai rău, simpla reamintirea acestui fapt ne va face să tânjim din ce în ce mai mult după acestea. Da, de asta l avem mai mereu cu noi în aceeași cameră, să ne fie la îndemână, zicem noi. Aceste chestiuni legate de atracția din partea telefonului pot veni drept negative sau pozitive. Cele pozitive sunt, de exemplu, atunci când vrem să vorbim cu prietenii, familia sau să vedem știrile, sau auzim știrile mai, cele mai recente. Adică anticipăm că ne va aștepta ceva fain când vom deschide ecranul. Cele negative vor veni atunci în momentul în care intrăm pe telefon... Când ne simțim anxioși și plictisiți, sau, na, una din ele nu trebuie să fie în același timp. Suntem ca cei de laborator. Am mai zis înainte, apăsăm pe o manetă pentru a primi mâncare. Plictisiți sau anxioși verifică mail nimic acolo, verifică social media, nemulțumit, verifică altă aplicație de social media și apoi încă una. Dai like la câteva postări, follow la câțiva oameni, verifici, și evident doar nu ești fraier, verifici dacă ți-a dat follow una persoana respectivă, poate chiar să revii la verificat o primăria aplicație de social media doar în caz că a apărut ceva nou. În fine, vedeți unde merg cu asta. E foarte ușor să petrecem ore întregi în fața telefonului fără să realizăm. Înainte să trecem la concluzii, vreau să vă mai menționez un studiu care e făcut pe 15.000 de americani sau britanici, și nu mai țin minte exact, în legătură cu comparația dintre dependența de smartphone și dependențele de băutură și droguri sau jocuri de noroc. Concluzia lor e că efectele produse de aceste dependențe sunt similare. Accidente de mașină sunt și dacă bei, și dacă stai pe telefon la volan. Devii recalcitran dacă cineva nu îți răspunde la un mesaj, la fel cum te enervezi dacă pierzi la un joc de noroc și te cuj la ore târzii, la fel cu lipsa de somn avocata de narcotice și băutură și așa mai departe. Concluzia așadar. Telefoanele, internetul, aplicațiile de social media, acestea sunt niște unelte de care trebuie să ne folosim cu cap și să ne gândim că sunt și au fost făcute pentru a ne ajuta pe noi și doar pe noi atât. Cât timp ceva ne face rău sau ne mănâncă din timp, chiar dacă senzația e că ne simțim bine, pentru că Evident, te simți bine atunci când vorbești cu prietenii. Evident, te simți bine atunci când primești un mesaj, o apreciere și așa mai departe. Pe termen lung ne vom simți din ce în ce mai rău atât mental cât și fizic. Haideți să stabilim o limită. Ce ziceți să facem un challenge de o lună în care să avem voie să stăm maxim două ore pe zi pe telefon? Evident, apelurile către cei dragi, către familie pot să vină. Pentru că le putem seta acolo la persoane favorite. Doar că există... Na, există și urgențe pe care le avem, nu? Ideea e să nu folosim aplicațiile, incluzând mesajele telefonului, decât atunci când e nevoie. Nu cred eu că dacă nu trimitem un nim sau dacă nu împărfim pe cineva timp de 24 de ore, începem să avem convulsii. Ba din potrivă, eu personal am încercat acest Digital Detox sau detoxifiere digitală, din 30 de zile, acum un an, și o să facă doi în curând, și pot să spun că m-am simțit efectiv diferit la final. Dar, totuși, fără exercițiu zilnic, ajungem înapoi de unde am pornit la un moment dat. Când am făcut acest detox, avem timp dimineața să-mi o mâncarea. Nu mai stăteam cu grija că cine-mi trimite mesaj sau ceva de genul, hai să-mi fac repede de mâncare și așa mai departe. Aveam timp să fiu atent la lucrurile mai esențiale, lucrurile mai fine de viață, să mă uit pe geam să admir o chestie, să citesc o carte. Aveam mult mai mult timp pentru mine, în general. Felicitări, pentru topicul de astăzi și pentru podcastul vostru. Mi-a făcut plăcere să revin asupra subiectului ăsta și să povestesc despre el folosind surse utile de informație. Ați contribuit voi direct la crearea unui episod dintr-un podcast. Bravo. Vă aștept să lucrezi și la următoarea idee. Dacă intrați pe Notion și pe linkul pe care l-am lăsat mai jos care vă duce la ceea ce am scris eu aici, căutați gogoașa în text, unde am scris eu articolul pe Notion. Da? Dați cer să audă sau să vadă și prietenii, nu vă cer like la acest episod, îl păstrăm simbolic. Ok? See you next time.